0: 결 한기치 목사입니다. 이 성경에 비유가 많이 있잖아요 그래서 지난 시간에는 탈란트 비유 얘기를 했는데 어, 오늘도 이 비유에 대한 이야기를 조금 해보려고 해요 왜 비유를 얘기하느냐 어, 특별히 하늘나라에 대한 이야기를 예수님이 하실 때 비유를 많이 하셨는데 어, 우리가 하늘나라 안 가봤잖아요 그러니까 어, 잘 몰라요 그래서 하늘나라에서 오신 예수님이 하늘나라를 설명을 하려고 하는데 우리가 기존에 알고 있는 걸 가지고 그 하늘나라를 설명하는 것이 그게 비유예요 누가 보면 15장에는요 어, 비유 3부작이 나와요 어, 그래서 어, 앞에는 이른 양에 대한 이야기가 나오고요 그 다음에는 이른 드라크마 이야기가 나오고요 세 번째는 이른 아들 이야기가 나와요 근데 가만히 보면요 어, 이른 양은 100마리 중에 하나 잊어버리는 거고요 이런 드라크마는 10개 중에 하나 이래버리는 거고요. 이은아래둘 중에 하나 이래버리는 거예요. 그러니까 점점 비중이 어때요? 커지죠. 네, 네. 100분의 1, 10분의 1, 2분의 1. 아, 더구나 그 아, 양은 이제 동물이고 또 동전, 에, 그 돈이죠. 그리고 사람이죠. 뭐이 제일 중요해요? 사람. 아 사람이 제일 중요하죠. <웃음> 어, 근데 이 목자가 나오고 여인이 나오고 아버지가 나와요. 근데 이게 잘 우리가 비유를 보면은 비유가 가지고 있는 세계관하고 이 세상 세계관이 다른데 그 아버지의 마음을 좀 봐야 돼요. 또그 여인의 마음을 봐야 되고요. 그 목자의 마음을 봐야 돼요. 이게 사실은 하나님의 마음이에요. 아, 그래서 이 잃었다가 다시 찾은 다음에는 반드시 뭐이 나오냐면. 잔치가 나와요. 잔치를 버리는 거예요. 이게 세상, 우리가 알수 있는 음, 집안 이야기, 또 무슨 뭐, 물건 잃어버렸다가 찾은 이야기, 또 짐승 잃었다가 찾은 이야기 같지만, 가만히 보면은 세상 이야기하고 좀 다른 이상한 점들이 거기에 보여요. 그 이상한 점이 뭔가를 잘 집어내야 이 하나님 나라가 어떤 것인가. 이 얘기하려는 예수님의 본뜻을 알아낼 수가 있어요 생각을 해보세요 양한 마리 잃어버린 거 안타깝지만 아흔 아9마리놓고양한 마리 찾으러 간다 좀 이상하지 않아요? 이거라도 지켜야죠 예. 그런데 더구나 그래요 한 마리를 찾았다고 해보세요 잃어버렸다 찾았으니까 본전이죠 그런데 잔치를 벌이네요 잔치값이 더 들겠어요 이걸 배보다 배꼽이 더 크다고 해요 음. 그한 드라크마 찾는 것도 그래요 자기 열개 중에 뭐 하나 어버렸는데 뭐 어디 방 안에 있겠죠 언젠가 나오겠죠 그런데 그걸 하루 종일 하루 일당이 얼만데 기름을 밝혀가면서 찾았어요 뭐 찾았으면 다행이죠 그런데 또뭘 해요? 잔치를 보래요 아니 잔치값이 얼만데 이해가 안 돼요 그 작은 아들 돌아왔을 때 잔치 벌릴 때도 누가 이해가 안 돼요? 큰 아들이 이해가 안 되잖아요. 예? 아니, 그 자식이 아버지 것다 먹어 치웠는데, 에? 동생이라고 하지도 않아요. 예? 아, 어, 이 녀석이 돌아와가지고 뭘 잘했다고, 어, 그냥 우리한테는 뭐 염소 새끼도 나한테는 안 잡아주시더니, 아니, 살진 송아지를 잡아요? 그 탕자가 돌아왔을 때 누가 제일 싫어했을 것 같아요? 예? 집에 돌아왔을 때 살진 송아지죠 그날 잡혔으니까 하여간에 이해가 안 되는 거예요 왜이 예수님이 누가 보면 15장의 이 3부작 비유를 이야기하셨냐면 거기 바리세인 서기관들이 예수님한테 불평을 하는 거예요 왜냐면 세리들 죄인들 소위 이런 사람들하고 예수님이 함께 어울리고 또 그들을 환영을 하고 또 그들하고 같이 잔치도 벌이고 그러니까 아니 예수님 말이야 아니 잔치를 하려면 우리하고 해야지 우리는 자격이 되는데 어 저들 자격도 안 되는 저 죄인들하고 같이 먹고 마시느냐고 그러자 예수님이 이비유산부작을 말씀한 거거든요 그러한 그 바리세인 서기관들의 생각하고 예수님의 생각, 하나님의 생각은 다르다 그거예요 이게 하나님 나라다 이게 하나님의 마음이다 이걸 우리가 생각을 해봐야 돼요 그래서 그한 마리를 찾아가는 목자 한 들감을 찾는 그 여인 또그 작은 아들을 기다리고 환영하는 그 아버지의 마음이 하나님의 마음이다 이게 도대체 뭘까 하는 것을 생각을 해야 우리가 하나님 나라가 열려요. 자, 다른 비유 하나 말씀드릴까요? 마태오음 20장에 보면 포도원 품꾼의 비유가 또 나와요. 그 어느 포도원에서 이제 일꾼을 구하기 위해서 그당시는 말해요. 일자리는 적고 일하려고 하는 사람 많으니까, 어, 그 장기 고용을 하지 않고 매일매일 그냥 좀 귀찮지만 일당 주고 그날의 노동력을 가져다 쓰는 거예요. 그래서 그 당시에는 이제 새벽 6시부터 일을 시작하거든요. 그래서 일하려고 하는 사람들은 그 일과 시작하기 전부터 뭐 아마 5시, 5시 반에 이제 모였겠대요. 인력시장에. 그러면 이 주인 또 일이 필요한 사람이 가서 그 일꾼을 골라가는 거예요. 6시에. 여러분이 생각을 해봤어요 인력시장에 가가지고 사람을 구할 때 제일 일 잘할 만한 사람을 먼저 골로 가겠죠? 네. 네. 그래서 6시에 그분들을 자기가 오늘 하루 일이 필요한 만큼 사람들을 모아가지고 그 다음에 임금에 대해서도 약속을 하는 거예요. 오늘 하루 일을 하면 그 당시에는 하루가요, 12시간 일을 했어요. 요새 같으면 8시간 일 하지만은 12시간 일을 해요. 새벽 6시부터 오후 6시까지. 내 포도원에서 일하면 그 당시 일대나오려인 장적품사기라고 그랬죠 일단회를 주겠다 해가지고 서로 약조를 하고 아그 일꾼들이 들어간 거예요 그날 필요한 일꾼들을 사실은 어, 다쓴 거예요 거기까지는 별로 이상할 얘기가 아니에요 아마 들어가는 사람들은 아유 요새는 일자리 잡기도 힘든데 그래도 나는 뽑힘 받아가지고 다행이다 고맙다 하고 들어갔을 거예요 그 다음에 이제 주인이 9시쯤 거기를 지나갔어요 이미 일 시작한 지 3시간 지났어요 9시쯤 지났는데도 여전히 이렇게 앉아있는 거예요 또 서성거리고 있는 거예요 그래서 당신들 왜 이러고 있어? 그랬더니 아휴 저희들 써주는 사람이 없어가지고 이렇게 기다리고 있어요 그러잖아요 보나바나 보나 보나 우리끼리 얘기지만 그 사람들 일 잘하게 생겼어요? 못하게 생겼어요? 별로 못하게 생겼으니까 안 뽑혀갔죠 예? 그런데 이 주인이 이상해요 이제부터 그 사람들 중에 또몇 사람을 뽑아가지고 보내는 거예요 내 포도에 가서 일해라 여섯 시에 충분히 필요한 사람 다 뽑았을 텐데도 더 뽑아가지고 보내는 거예요 이때는 얼마를 주겠다고 약속도 안 하고 일하러 가는 사람도 그저 써주는 게 감사하니까 바쁘게 가서 일을 시작했겠죠 또 3시간 더 지났어요 12시예요 정오에 또이 마실을 가다가 이렇게 보니까 어, 여전히 서성거리고 있는 사람도 있어요. 당신도 왜 그래? 그랬더니, 일을 써주는 사람이 없어가지고요. 이러고 있어요. 보나마나 음. 일 못하게 생각인 사람들이지. 그런데도, 아이, 당신들도 내포도받아 가서 일해라. 아주 또 뽑아보내네요. 이상하죠? 더 이상한 건, 3시에 또 거기 지나가다 보니까 또 사람들이 있는 거예요. 그래, 그 중에 또 뽑아가지고 보냈어요. 더, 더, 더 이상한 건, 5시에 가다 보니까 또 있는 거예요 그래서 당신들도 내 밭에 가서 일하라 그래가지고 이제 오후 6시에 일과를 끝내게 됐어요 참 이상한 주인이에요 보통 같으면 또 이제 임금을 줄때 아침 6시에 온 사람 먼저 불러가지고 일대나리온 주고 먼저 보내면 괜찮을 거 아니에요 근데 이상한 주인이라고 그랬죠 5시에 온 사람들 몇 시간이 됐어요? 한 시간밖에 이러지 않은 그 사람들을 먼저 불러요 아니 세상에서도 First Come, First Serve 먼저 온 사람 먼저 했는데 이 늦게 온 사람을 먼저 불러가지고 그 다음에 얼마를 줘요? 일대 나를를준 거예요 다른 사람 굉장히 궁금했을 거예요 특별히 아침에 일찍 온 사람들 더 궁금했을 거예요 얼마를 주려나 그런데 일대 나를줘 하루 품상을 줄 거예요 이야. 아침 일찍 온 사람들은 무슨 생각을 했을 것 같아요? 야 주인이 굉장히 관대한 분인가 보다 한 시간밖에 일하지 않았는데도 한대나리를준거 보니까 우리는 최소한 2대나리는 주겠구나 기대를 했을 거예요 그런데 결국은 3시에 온 사람도 1대나리온 12시에 온 사람도 1대나리온 9시에 온 사람도 1대나리온 6시에 온 사람도 1대나리를준 거예요 다른 사람들은 자기들이 이런 것보다 일당 뭐 12시간 일해야 되는데 덜 일하고도 일대면을 받았으니까뭐별 문제 없이 감사하고 갔는데 문제는 아침이 와서 쉬운 사람들이에요. <웃음> 아니, 우리는 진정히 일했는데 어떻게 1 시간밖에 일하지 않은 사람하고 똑같이 주느냐 이거예요. It's not fair. <웃음> 공평하지 않다 이거예요. 공평해요? 에이, 여러분들이 6시에 왔기 때문에 공평하지 않아요 일이 <웃음> 찍은 사람들은 공평하지 않다고 에? 물론 처음에 뽑힌 받았을 때는 감사하다 그랬는데 이제는 불평이 나오는 거예요 이게 이게 뭘까? 이걸 천국이라고 그랬어요 그래서 이 세상 원리로 보면 그바리새인이나 서기관이나 이 큰아들이나 여섯시에 온 사람들이 볼 때는 이게 불공평해 주인의 처사가 아버지의 처사가 그게 뭐냐면요 은혜예요 은혜 은혜라는 건 본래 불공평해요 은혜라는 건요 자격이 없는 사람한테 무자격자에게 주는 거예요 은혜라는 건요 과분한 거예요 내가 한 것보다 생각할 수 없이 많이 주는 거예요 그게 하나님 나라예요 하나님 나라는요 은혜의 원리로 진행이 돼요 이 세상은요 공의의 원리로 진행이 되죠 이 세상은 공의의 원리니까 그 아까 품꾼의 비유로 말하면 어, 하루 진종일이라면 일대나리온 그러면 정오에 온 사람은 얼마를 받아야 공의로울까요? 0.5데나리온 오후 5시에 온 사람은 12분의 1데나리온 그렇게 주면요 먹고 살 수도 없어요 이 세상 공의로운 것 같지만요 야, 그거 가지고는 안 돼요 우리가 항상 왜 싸우는지 아세요? 옳기 때문에 싸워요 나는 여러분이 누가하고 싸우면 내가 확신는 애들 여러분이 잘했다는 거난 확신해요. 여러분이 잘못할 리가 없어요. 그 사람이 잘못했지. 그런데 옳은 것만 가지고는 안 된다니까. 이 세상은 정의의 원리고 하나님 나라는 은혜의 원리예요. 그래서 오리를 가져하는데몇일을 가요? 심리를 가주는 거. 그게 왕심리 정신이거든요. 그게 오른밤을 치면 왼밤을 돌려대고 정의의 원리 같은 건 나를 때려? 나도? 이렇게 되는 게 정의의 원리 아니에요? 그런데 어때요? 거숫을 달라면 속옷까지 주면서 같이 맞아 입어야 코디가 제대로 돼요 (웃음) 이게 기대한 것보다 마땅히 해야 될 것보다 더 해주는 거 은혜의 원리예요 이걸 이 비유들이 설명을 해주고 있는 거예요 그래서 예수님이 그런 얘기했어요. 너희의 의가 바리새인과 서기관의 의보다 더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어갈 수 없다 그랬는데 바리새인과 서기관의 의 뭐예요? 그들의 노력, 자신들의 공로를 쌓아 가지고 행하는 거예요. 그러다 보니까 그보다 못한 사람들은 자꾸 정죄하는 거예요. 그래서 아이고 저 세리들, 아이고 저 창기들, 아이고 저 죄인들. 아이고 예수님이 저런 사람들하고 상종해? 이건요 상대적 의예에요 상대적 의 하나님이 원하시는 건요 너희가 바리세인과 서기관의 의보다 더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어갈 수 없다 그랬는데 더 나은 의가 뭐냐면 은혜에요 은혜 상대적 의의를 원하는 게 아니고 하나님은 절대적 의의를 원하시는 거예요 비교해서 몇 명만 천국 들어가는 게 아니에요 14만 4천만만 들어간다? 그럼 외전도 해? 나 들어가기도 힘든데? 상대평가가 아니에요 하나님 나라는 절대의인데 우리 인간에게는 절대의의가 없어요 죄안 지은 사람이 있어요 절대의의는요 하나님에게서부터 와야 돼왜 절대의의는 하나님에게 속한 거니까 예수님에게 속한 거니까 그래서 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가심으로써 우리에게 주신 의의가 절대의예요 내가 예수님을 믿어야만 그 예수님의 의의가 나한테 이렇게 전가가 되는 거예요 그래서 내가 의롭다고 인쳐지는 건데 칭의, 그건 내 의가 아니에요 예수님의 의예요 그게 절대적 의예요 그걸 하나님이 보시고 그걸 원하시는 거거든요 종교가 타락하는 게 뭔지 아세요? 종교의 타락은 요공로주의예요 파벨탑을 쌓듯이 내가 선행을 하고 내가 금욕을 하고 내가 구제를 하고 내가 심지어 기도를 많이 해가지고 쌓아올라가겠다는 거예요 그 산상수원에도 나오잖아요 그리고 자기 의의를 자꾸 드러내고 세상에서 자꾸 상을 받죠 그건 하나님 나라가 아니에요 그건 세상이죠 세상은 종교는 공로주의로 빠지면 타락해요 캐톨릭도 과거에 그래서 타락한 거 아니에요 하나님의 은혜로 하나님의 절대적인 예수 그리스도의 의의를 통해서 우리가 구원 받는 거예요 그러니까 은혜 너희가 그 은혜를 믿음으로 말며 구원을 얻었 나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이 하는 거예요 하나님의 은혜는요 과분한 거예요 넘치는 거예요 내 모든 죄를 다 덮고도 남아요 과거 구약에는요, 우리가 잘못을 하면요, 죄를 속한받기 위해서 짐승을 가져다가 번제, 잡아가지고, 제사를 드려가지고, 그 짐승의 피로 속죄를 얻었어요. 양이나 염소나 뭐 이래. 그런데 우리는요, 예수 그리스도께서 오셔서 십자가에 못 박혀 돌아가심으로서 우리를 구원해 주셨어요. 아니 심지어 양이나 염소 왜 양이나 염소를 죽였겠어요 나 내가 죽을 수가 없으니까 내 대신 나보다 못한 걸 죽였잖아요 그런데 예수님은 어때요 우리보다 하나님의 아들이시니까 에? 얼마나 위대하세요 그런데도 불구하고 예수님이 우리를 위해서 대속해 주셨다 이렇게 비유하면 돼요 나는 사실 1억을 빚졌는데 와서 얼마를 갚아줬냐면 1 0조를 갚아줬다고 생각을 해보세요 과분하죠? 그게 은혜예요. 우리의 과거의 죄를 다 용서해 주었을 뿐만 아니라 여러분만 알고 계세요. 앞으로 죽을 때까지 죄를 쳐도 예수님이 우리를 위해서 갚아준 거 그게 다못 써요 우리가. 그렇다고 죄를 지지 마시고 <웃음> 죄 지어서 지옥 가는 게 아니에요. 예수 그리스도의 의의를 우리가 그 은혜를 힘입지 않기 때문에 용서를 못 받는 거죠 이 은혜가 용서 못할 죄는 없다니까요 우리 걸다 덮고도 나머지가 있어요 과분하다니까 용서와 송아지로 죄를 속했다면 어떻게 하나님의 아들 예수 그리스도가 우리의 죄를 속하지 않겠어요 은혜를 받아야 구원이 됩니다 은혜를 받아야 우리가 이 용서를 받을 수가 있고 은혜를 받아야 변화가 돼요 그 레미제라블 아시죠? 빅토르리고가쓴거 짱발장 예? 야, 빵 하나 훔쳤다고, 감옥에 들어가지고, 그냥, 그 다음에 또, 잘못해가지고, 조금 좀, 부활어나가지 19년을 감옥생활 하잖아요. 이게 세상이에요. 정의롭다고 하지만요, 그 사람은요, 한이 맺친 거예요. 아니, 내가 배고파서, 어? 어, 좀 같이 먹으려고, 가족이. 어, 이런 것이 나를 19년을 감옥에, 예? 그런 마음에, 변화가 일어나겠어요? 오히려 세상에 불만과 원망과 이런 게 나오죠. 그런데, 뭐 받아주는 데도 없고. 그러다가, 어느 신부님 집에 이렇게 가게 된대. 그 집에서 받아줘서 하루를, 어, 잘 지냈는데, 아직 저녁에 목이 말라서 물을 마시다 보니까, 아니, 은, 은잔이야. 이 탐심이 일어나는 거예요. 자기한테 이렇게 사랑을 베풀었는데도 불구하고요. 보세요. 19년을 감옥에 있었는데 이 버릇이 안꽂혀진 거야, 이게. <웃음> 세상에 이런 거예요, 감옥이라는 게. 그러고 자기한테 그 사랑을 베푼 그걸 배신하고 그걸 훔쳐 가지고 아이참이 잘게 할 것이지. 그 밤에 도망가는 거요 이거요. 근데 경찰한테 잡혔잖아요래지 와서 이제 물어보는 거예요. 띵동. 여기서 나오는 걸 봤는데 이게 신부진거 맞죠? 맞습니다 이 녀석 뱀망도 같은 거 같으니 이러면 끝장이에요 빵 하나 훔쳐가지고 19년 살았으면 이제는 평생을 살아야 돼 은자를 훔쳤는데 그런데 뭐라고 그랬어요? 아, 그거 제거 맞지만 은 제가 준 거예요 여보게 그러나 잘안어왜이 아, 은초때 이거 준건너도고 갔나? 5일 가졌는데 10일 가는 거예요 그렇죠? 어? 겉옷을 닫는데 속옷까지 주는 거예요 그러면서 그것까지 챙겨주는 거야 정의의 법 감옥이 그 사람을 변화시키지 못했는데 이 은혜의 원리가 그 사람을 변화시키시않는 거야 아무리 어려워도 이은촛대를안 팝니다 왜? 이 은혜의 상징이기 때문에 그걸 보고 마음을 다잡는 거야 우리가 십자가를 보면서 마음을 다잡는 것처럼 은혜의 상징 그 은혜가 사람을 변화시키는 거예요 이 은혜라는 것은 내가 한일 때문에 주어지는 게 아니에요. 내 공로가 아니에요. 그냥 하나님이 일방적으로 주시는 거예요. 로마서 5장에 보니까 말이에요. 언제 하나님 우리를 사랑하셨나? 우리가 연약할 때. 세상 사람들은 강한 사람 사랑하죠. 또데 우리 연약할 때사랑해 우리가 죄인되었을 때 우리를 사랑해. 세상 사람들은 착한 사람 사랑하죠. 우리가 원수되었을 때 우리를 사랑했대 세상 사람들은 친구 사랑하죠. 이렇게 연약한 자, 이렇게 죄인, 이렇게 원수를 사랑해야 되니까 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시는 그 희생을 치룬거예요그 은혜로 우리가 구원을 받은 거거든요. 그래서 오늘 이 누가 복음 15장에 나오는 이 비유 3부작은요, 은혜의 원리에 대해서 이 얘기를 하고 있어요. 그래서 우리가 하나님 나라에 산다 그러면은 은혜의 원리가 흘러야 돼. 마음에. 우리 가정에 천국을 이루려면요, 집에서 은혜의 원리로 살아야 돼요 교회에서 천국을 만들려면 요 은혜의 원리로 살아야 돼요 이 세상이 천국으로 바뀌려면 요 은혜의 원리가 흘러야 돼요 그러나 세상은 그러지 않잖아요 옳은 것만 따지고 공의로운 것만 따지고 그래가지고 세상인데 그것도 못 돼가지고 항상 불의한 것들이 판쳐서 이 세상에서 우리가 지옥도 경험하면서 살고 있는 거 아니에요 그래서 이 비유는 하나님 나라에 대해서 이 얘기를 하고 있는데, 그 하나님 나라가 뭐냐? 은혜의 원리다, 이거예요. 근데 그 은혜는 우리한테 과분한 거고, 내가 자격이 없음에도 불구하고, 나한테 주시는 거예요. 그래서 어떤 사람이 보면은 불공평하게 보여요. 저를 아는 어린 친구들, 어렸을 때 얘들은, 아이고, 제가 목사가 되고, 나중에 내가 천국 가고 그러면 아마 배 아플 거예요. 아, 이, 나하고 별로 다른 것도 없는데 저 사람은 이쪽 국가나? 그게 은혜예요. 은혜를 받으세요. 그래서, 우리도 은혜의 원리로 살고, 다른 사람에게도 은혜를 베푸는, 그래서 공로에서 은혜로 나아가는 우리 모두가 됐으면 참 좋겠습니다. 아, 경청해주셔서 감사합니다. 그래서 봉사를 하다 보면 지체들이 주는 상처로 인해서 은혜를 잃어버릴 때가 있습니다 그 상처를 회복하는 방법 좀 알려주세요 저한테 좀 알려주세요 (웃음) 네, 아까 제가 말씀드린 것처럼 그 사람을 생각하면요 아, 정말 속상해요 그리고 잘 마음이 미워요 그래서 저도 마음의 상처가 막 도시나고 막 그래요 네, 우리가 누구를 바라보냐가 중요한데 아까 얘기한 대로 하나님을 이렇게 바라보세요 하나님이 나에게 주신 은혜가 얼마나 큰가를 자꾸 묵상을 해보세요 하나님이 나를 어떻게 용서하셨는가 하나님의 은혜가 나의 삶을 어떻게 이렇게 만들어 왔나 보면요 나도 사실 하나님 앞에 부족하고 잘못되고 못된 짓 많이 했는데도 불구하고 대 잔이 차고 넘칠 정도로 하나님의 은혜가 부어지거든요 그 부어지는 은혜가 그 사람한테 흘러가야 돼 그래서 그 사람이 사랑받을 만해서가 아니고 내가 사랑받을 만해서 하나님 앞에 사랑받지 못한 것처럼 받은 것이 아닌 것처럼 사랑받지 못함에도 불구하고 연약하고 죄인이고 심지어 원수되었을때 하나님이 나를 사랑한 것처럼 그 하나님의 사랑이 나한테 차고 넘쳐야만 결국 그 사람에게도 흘러간다는 거예요 그래서 그 사람이 믿기도 하지만 그거 자꾸 생각하지 말고 시선을 옮겨서 하나님을 생각하고 또 예수 그리스도의 십자가를 깊이 있게 묵상으로다 보면 그 은혜에 내가 젖어들어요. 그래서 발목에 무릎에 아, 이렇게 어깨까지 이렇게 차고 넘치게 되면 아 어, 그게 그렇게 큰 문제가 안 되더라고요. 이 배가요 내과의 강에 이렇게 흘러가는데 이 돌들이 있으니까 자꾸 내려가는데 걸리잖아요. 아왜 이렇게 여기는 자갈이 많고 돌이 많아서 이렇게 자꾸 걸린데 그러는데. 이 방법이 있어요 그 돌을 빼주는 것도 중요하지만 물이 불어나가지고 배가 이렇게 올라오면 수위가 높아지면 아래 돌이 있는지 뭔지 알지도 못하고 그냥 쫙 가는 거예요 그래서 내가 그 사람이 그렇게 장애가 되고 뭐 마음에 그렇게 참 믿고 그런 건요 아직 은혜를 많이 못 받아서 그래 그래서 하나님 나에게 은혜의 강물을 저 벌해주세요 그래서, 하나님께서 저를 만져주시고, 치유해주세요. 그리고 주님 앞에 자꾸 나가다 보면, 어느덧 은혜의 수위가 높아지게 되면, 그까짓 거 뭐, 이런 것들이 다 아래로 슉슉슉슉 지나간다고요. 그래서 우리가 은혜 생활을 해 나갔으면 참 좋겠습니다. 은혜 안에서 승리하시기 바랍니다. 감사합니다. 많은 분들이 그 양떼 커뮤니티에 대해서 오해를 하고 계시더라고요. 양아시떼 거리의 줄임말입니다. 예. 교육부에 따르면 은 2012년도까지 자퇴하거나 퇴학 조치를 받아서 학교를 다니지 않는 탈학교 학생들이 36만 2천명이라고 말을 하고 있습니다. 이 친구들이 다 어디로 갈까요? 어사회에 그렇게 악한 부분들로 가서 고인들이 그 자리를 메꾸고 있다는 것이에요. 이거 어떻게 해야 됩니까? 그것들을 책임져야 될그 교회는 다음 세대가 지금 시가 말라고 있죠. 다음 세대에게 사랑을 쏟아주어야 됩니다. 그러면 은 교회의 위기가 아니라 사단의 위기로 바뀌게 된다는 것이 땅끝 성교사가 되주세요